0: ARD. Warum hast du mir meine Popstars-Karriere versaut, indem du mich 2001 nicht in die dritte Runde
1: weiterkommen hast lassen, als ich für Broses vorgesungen habe? Und jetzt ist es raus. Ich glaube, dass viele Dinge in meinem Leben, dass ich die erst mal einmal so richtig bis an die Grenze erleben musste und erleben wollte, ja, so mit Sixpack und total geschreddert und so. Und dann ist es so, okay, jetzt gehst du so zu dem sportlich Normalen wieder zurück. Weil ich bin noch ganz ehrlich, also mit 6 bis 8 Prozent Körperfettanteil Boah. rennst du jetzt nicht jeden Tag entspannt rum.
2: Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich Tom Beck und
0: Detlef Soest.
2: Das ist 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen
3: Es gibt Momente im Leben, da liegt das eigene Schicksal nicht mehr in den eigenen Händen, sondern in denen eines anderen. Man hofft und bangt und zittert und betet und dann fliegt man plötzlich in der dritten Runde aus einer Castingshow. Einem unserer beiden Kandidaten ist genau das widerfahren und die Hände, in denen er lag, waren ausgerechnet die des anderen. Unglaublich, aber wirklich wahr. Jedoch haben sich die Rückschläge in seinem Leben bisher doch recht gut ausgezahlt. Wenn er zum Beispiel nicht sitzen geblieben wäre, hätte er wahrscheinlich nie Musical studiert. Allerdings sind seine Talente auch außerhalb der darstellenden Künste so vielfältig, dass er vielleicht dann doch hier sitzen würde. So ist der etwa ungekrönter Weltmeister im Spuckeblasenmachen, vertrat mit seiner Agentur zwei der größten YouTube-Stars in Deutschland, kriegt sofort Gänsehaut, wenn er nur daran denkt, sich zu föhnen und gewann 2022 die Deutsche Luftballonmeisterschaft. Die gewann sein Gegenüber nicht. Dafür besiegte er das Kasala-Monster Thorsten Legert bei Schlag den Star, gewann das große Promi-Backen und war Breakdance-Meister in der DDR. Außerdem wurde er schon mal von Sido in einem Song gedisst. Seine tragische Familiengeschichte verarbeitete er bereits 2005 in einer bewegenden Autobiografie. Trotzdem kennen ihn viele auch heute vor allem als streitbare Fernsehikone und erfolgreichen Unternehmer. Welche Seite lernen wir im nächsten Monat noch von den beiden kennen? Können sie ihren 20 Jahre alten Konflikt beilegen und werden sie hier vor unser aller Ohren zu allerbesten Freunden? Wow, und dann kamst du. Und dann kamst du. Hä? Äh? Ja.
1: Also ich habe mir ja deine, ich habe mir ja deine mhm. ein bisschen mal geguckt, wer ist Tom Beck, wa? Ja. Hast du dich vorbereitet? Ach, jetzt habe ich dich gerade vorgestellt aus Versehen, oder? Macht doch nichts. Egal. Sollten wir
0: doch eh machen in den ersten
1: zehn Minuten. Ja, stimmt. Du bist halt schnell. <lacht> <schneller>. <lacht>
0: ersten zehn Sekunden direkt. Ja,
1: öfter. Ähm, jetzt haben die ja da gesagt, dass du vor vielen Jahren in der dritten Runde einer Castingshow... Raus bist und dann in den Armen deines Gegenüber saßest?
0: Naja, also zumindest meine Karriere oder meine Nicht-Karriere quasi in der Entscheidungsgewalt meines Gegenüber lag. Äh, und das wäre eigentlich meine Einstiegsfrage gewesen, weil wir sollten uns ja. Also, ich habe mich nicht vorbereitet tatsächlich, ich habe jetzt äh, gar nicht mal nachgeguckt bei Wikipedia oder so, ja. äh, weil ich dachte, ich finde das vielleicht alles jetzt hier in diesen Folgen über dich raus. Aber meine Einstiegsfolge, die wir äh, Einstiegsfrage, die wir vorbereiten sollten, wäre gewesen tatsächlich. Warum hast du mir meine Popstars Karriere versaut, indem du mich 2001 nicht in die dritte Runde weiterkommen hast lassen, als
1: ich für Broses vorgesungen habe?
3: Und
0: jetzt geil.
1: ist es raus. Und das ist so geil. Jetzt sage ich dir meine Einstiegsfrage. Ich habe mich ja ein bisschen erkundigt und wusste auch, dass du Musik und Musical studiert hast und so weiter und so fort. Und meine Einstiegsfrage ist, warum hast du dich eigentlich nie bei einer Castingshow beworben? <lacht> Ohne
0: Quatsch, warum haben ja, wir uns eigentlich nie, nie kennengelernt, gesehen.
1: warum hast du dich nie bei einer Casting Show beworben? Das Komische
0: ist, ich habe dich kennengelernt, aber du mich offensichtlich nicht, obwohl okay. wir in der gleichen Sendung waren, das ist, das ist komisch, aber… Aber
1: wurdest du auch ausgestrahlt?
0: Ja, ja, sicher. Die haben sogar so eine komische äh, Home-Story gemacht und haben einen kleines, äh, kleinen Bericht gemacht. Äh, ich habe da in der August-Everding in München studiert und dann äh, sind, sind die mich besuchen gekommen. Ich habe ein paar äh, Sachen am Flügel gespielt in so einem roten, äh, engen, viel zu engen T-Shirt. <lacht> ähm, und ähm, ja, witzig. Also es war 2001. Ich habe natürlich gedacht, wenn ich denn schon äh, Musical studiere, ja. dann muss ich natürlich auch zu Popstars gehen und mich da mal bewerben. Ist ja klar. Ich hab, wir haben natürlich alle die erste äh, Staffel äh, angeguckt und mitgefiebert dann ja. im Studiengang. Und dann bin ich da vorsprechen gegangen. Und ich habe natürlich auch, ich, auch wenn du dich nicht mehr daran erinnern kannst, was ich natürlich sehr schade finde, und das war natürlich auch drüber reden, was <lacht> natürlich auch absolut persönlich nehmen. Aber ähm, es war auch, es war glaube ich nicht schlecht genug, um in Erinnerung zu bleiben. Und es war halt natürlich auch einfach nicht gut. Ähm, also ich glaube, ich habe mich auch nicht weitergelassen. Ähm, witzigerweise habe ich dann ein Jahr später die Anfrage bekommen, ob ich das vor die Vorauswahl so Vocal Coaching machen kann, was ich auch total absurd fand, weil ich dachte, ja, jetzt lässt du mich nicht weiter, und dann soll ich irgendwie Coaching machen. Was ist denn für eine Scheiße? Ähm, aber ich habe dazu zu der Zeit eben Musical, ähm, um es jetzt direkt mal aufzulösen. Ja. Und dann, kann, dann wissen ja wahrscheinlich eh schon alle, äh, wer mir gegenüber sitzt, weil das ist ja völlig klar. Wenn man Popstar sagt, dann ist man, und dann fällt wahrscheinlich direkt äh, unweigerlich dein Name, oder? Wenn man Popstar sagt und vor 20 Jahren weiß man eigentlich eh. Könnte wahrscheinlich sein äh, so, dass man
1: dann sagt, ach der Drill, der, der Drill Instructor, der dicke Tanzlehrer aus dem Osten, wie Mario Barth früher noch sagen konnte. Äh, nee, aber ja klar, Detlef Soest, also ich bin Detlef Soest, ähm, aber ich kann dir die Frage sogar relativ klar beantworten. Diese Broses-Staffel war die zweite Popstar-Staffel, wir haben eine gemischte Band gesucht und die sollte unglaublich multikulti, international und vor allem so urban sein. Ja. Und alles, was an Musical da war, fast alles, was an Musical da war, ähm, ehrlicherweise war, wenn es jetzt nicht super krass war, ja. ähm, chancenlos. Also du erinnerst dich noch dran, Ross ist ja dann als einer der aller, allerletzten am Flughafen in Düsseldorf damals ähm, noch mitgekommen, weil er aber so viel auch Emotion und Geschichte mitgebracht hat. Ja? Und um der Ehrlichkeit die Bühne zu geben, Castingshows hatten und haben, auch heute ja. Ähm, immer auch mit der Geschichte der Menschen zu tun, ja, weil Stars äh, himmelt ja man ja ihn nicht an, weil sie so, so super gut singen können, das gehört dazu, aber auch, weil sie oft was, was zu erzählen haben oder weil sie mh, einfach was widerspiegeln, wo 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 die Fans sich selbst wiedersehen und ich schätze mal, das war dann halt nicht stark genug, aber da hast du ja Glück gehabt eigentlich. <lacht> ja, naja, Alarm für Cobra 11 fand ich schon immer so äh, mega geil. Ja,
0: also ich, ich habe schon immer Musik gemacht, seitdem ich fünf Jahre alt bin, mache ich Musik und ich wollte irgendwas, deswegen habe ich auch Musical studiert, weil ich äh, dachte, ich muss irgendwas mit Gesang machen, mhm. äh, Dann, dass halt da noch Schauspiel und Tanz dabei war, das war für mich, äh, der 15 Jahre Fußball gespielt hat, also vor allem das mit dem Tanz, das war, äh, war sehr lustig, da gibt es auch noch Aufnahmen, also meine erste Ballettstunde in Fußballhosen und Bundeswehrsocken, das äh, war schon ein Bild für die Götter, muss ich sagen, es äh, war furchtbar, aber gut. Ähm, aber wie alt warst du ne? denn Ich war 21, als ich angefangen habe zu studieren und 22, als ich vorgesprochen habe. Oder 22, 23? Ja, ja 22, glaube ich. Und ich habe auch echt einfach nicht gut gesungen. Ja. Also ich, ich habe äh, klassisch Gesangsunterricht gehabt, zum ersten Mal in meinem Leben. Mhm. Und dann äh, hat mir so ein äh, Gesangslehrer, der hatte viel mit so Masken gearbeitet. Der hat gesagt, Tom, du musst alles mit dieser Maske singen. <lacht> und wenn du mit dieser Maske singst, kannst du erstens alles super singen und du kannst auch ein toller Schauspieler sein. Und
1: du siehst gut aus?
0: Du kannst böse sein. Du kannst freundlich sein. <lacht> nee, so, aha. Äh, und deswegen habe ich auch so geklungen. Ich sollte Bilder von dir singen, von Laith Aldean. Ja. Und ich habe alles so, so leicht musicalmäßig halt gesungen. Mhm. Anstatt dass man einfach das ganz... Das hätte ich ja auch gekonnt, glaube ich, weil ich ja auch eine Coverband parallel hatte und so. Ja. Nur da dachte ich, richtiges Singen, das wurde mir so eingebläut. Geht jetzt einfach, man muss... I 15 so bin ich da mm. aufgetreten ne? und dann, ah, dann, ja. dann war natürlich so mm, ja danke ging mir natürlich ein bisschen zu schnell wenn ich ehrlich bin weil ich dachte Mensch Leute ihr hättet bestimmt auch ein bisschen mit mir arbeiten können ich hätte es auch anders hingekriegt
1: aber weißt du was Tom das dachten damals über 7000 andere ja auch das war ja immer so unser Problem, weißt du? Das, viele haben gesagt, ja das ging so schnell und gib mir doch noch eine Chance, lass mich noch mal probieren oder ähnlich. Ja. Aber du hattest ja wirklich diesen, diesen ehrlich auch diesen Zeitdruck, ja, 7000 Leute innerhalb von drei Monaten runter reduzieren auf sechs Leute, die nachher auf der Bühne stehen und irgendwie funktionieren. Und deswegen ging das in der Tat, aber ist ja heute nicht viel anders, ähm, dann immer relativ schnell. Ja. Aber jetzt ist es, jetzt haben
0: wir drüber gesprochen, jetzt kann ich es nach 23 Jahren auch oder 22 Jahren auch begraben. Danke. Das ist
1: das ist schön, also dass du das jetzt ja, loslassen kannst. Ich kann loslassen jetzt, ja. Aber meine zweite Frage wäre übrigens gewesen, und da bist du kurz drauf eingegangen, was ist dein favorisierter Fußballverein? Mein favorisierter Fußballverein? Ja, bist du ein Fußballfan? Weil wenn du Fußball gespielt hast, ich habe auch Fußball gespielt, ich habe schlecht Fußball gespielt und konnte ganz gut tanzen. Ja. Also gleicht sich das gerade wieder ein bisschen aus. Ja, ja. bei mir war es Weder noch, glaube ich. Also ich habe so
0: einigermaßen okay Fußball gespielt, aber es hätte halt auch nie gereicht, um irgendwann ja. mal damit Geld... Wobei, doch, ich habe 50 Mark damals verdient in der ersten Mannschaft beim TSV Altenfurt. Das war halt so mehr oder weniger ein bisschen Spritgeld. Ja. 50 Mark, keine ähm, Ja, mein favorisierter Fußballverein <lacht> trägt diese Farben hier, wie witzigerweise hier auf diesem
1: Mikrofon. Ja, das ähm, ist aber noch relativ... Kann, man noch, kann noch alles sein. Ne? Kann noch viel sein. Äh, Könnte jetzt erster FC Köln sein? Ja, nee könnte Stuttgart sein nee, nee nee aber ist schon heißer könnte so, Bayern Richtung. sein ja ey wir wären beste Freunde wie geil wir können geil. abbrechen wir können abbrechen <lacht> Thema durch ne 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 aber was ist da passiert mit dem 5:1 oder dem darf man darüber gar nicht reden
0: es wir, wird ja erst, wahrscheinlich ist es nicht mehr so zeitaktuell, wenn es ausgestrahlt wird, aber es kann ja trotzdem äh, respektiv immer noch, ist immer noch ein Desaster, auch wenn es ausgestrahlt wird. Ja, absolut, was ist da los? Ne? Da fragt man sich schon, stimmt es in der Mannschaft? <lacht> hat der Reicht Trainer, der Trainer äh, noch
1: die Spieler hat, in der Kabine?
0: Ich glaube es Ich glaube es, es ist, ich habe ja so eine, ähm, eine ganz eigene äh, Vermutung auch, dass man, äh, wenn man denn den Henkelpott am Ende des Jahres mal gewinnen will, also mhm. ne, wenn man dann wirklich mal den wieder Champions-League-Sieger werden will, dann braucht man, glaube ich, zwischendurch auch solche Spiele eigentlich, weil man nicht immer, glaube ich, so 110 geben kann ja oder 100, wie auch immer, ich weiß nicht, du gibt es wahrscheinlich immer 200. Ich, ich, war wahrscheinlich heute morgens, ich war heute morgens übrigens extra noch auf dem Fahrrad, weil ich dachte, wenn ich mich mit dir treffe, muss ich vorher noch Sport gemacht haben. Siehst ja, du, ich wollte was, mit
1: dem Fahrrad hierher fahren, hat, aber dann war es mir zu regnerisch, wie ich mich ins Auto ja. gesetzt, deswegen bin ja. zu spät gekommen. Aber du hast bestimmt schon zu Hause 800 Burpees gemacht, oder? Ja, beim Wachwerden in meinen Gedanken, so.
0: Na, ähm, aber ähm, was wollte ich sagen? Ach ja, Bayern. Ja, das ist. Äh, ich weiß es nicht. Also ich habe das Gefühl, das reicht dieses Jahr nicht ehrlich gesagt, mm. äh, weil mm. ähm, weil äh, die sind ja alle individuell super gut, aber äh, das Zusammenspiel gefällt mir gerade nicht. Und es ist
1: immer dieser gleiche Satz, den du hörst, finde ich, gerade bei Bayern und bei der Nationalmannschaft. Ja, die individuelle Klasse, die steht ja außer Frage. Sagt jeder. Aber wenn ich mir angucke, ich glaube, war 2013, als mit Schweinsteiger und Lahm, ja. die den Henkel Potty gewonnen haben. Ich meine, die waren, also die, das war eine eingeschworene Einheit, die die sind für füreinander durchs Feuer gegangen. Und 2014, Schweinsteiger als Gladiator mhm. gegen Argentinien im Finale, ich meine, den hättest du noch fünfmal umhauen können, der wäre trotzdem wieder aufs Feld gelaufen. Und ich finde, das hast du halt gerade nicht mehr. Die sind alle und ich finde die super, die Spiele, aber die sehen alle gut aus, die sind alle schnell, die können gut dribbeln. Aber wo ist so dieses Wir sind ein Team? Ja, und das glaube ich fehlt so ein bisschen. Du merkst schon, ich kann mich da ganz schnell so voll. Also da.
0: Ich, ich könnte auch sofort reingehen. Ähm, die werden, es ist ja übrigens die erste reine Männerfolge hier, glaube ich, deswegen werden
1: es gerade bereuen. Backstage ist es nicht dein Ernst. Die vier Folgen über Fußball. Sonst haben die immer Mann und Frau irgendwie miteinander. Ja, ja. Naja, dann komm, lass dann, uns weitermachen. Das ist doch deren Schuld, <lacht> ja. haben die doch, das doch, haben wir das entschieden? Nö.
0: Nee, hast du recht. <lacht> nee, Fußball können wir auf jeden Fall äh, können wir,
1: können wir abendfüllen drüber quatschen. Definitiv. Guck mal, die haben gesagt, hier, wir sollen mal, wenn wir irgendwie... Jetzt schon, wow. nee, <lacht> Nicht, dass wir nichts zu erzählen haben. Ich finde, das läuft gerade richtig gut, aber ja, ja. um die draußen so ein bisschen so... Weil die Angst damit läuft, nur noch in die Fußballrichtung. Wieso, wieso ist hier Geld drin? Ach so, muss man da mal drinlegen? Ja, Ach guck mal, da, ist da oben ist stimmt Bestimmt auch. Also das Gute
0: ist, wir kennen ja beide diese Automaten noch. Andere Gäste würden wahrscheinlich denken, was ist das was denn hier? Ist das? Was ist
1: ein das? Ein iPhone? Das ist aber ein großes ist iPhone. Ist oder Telefonzelle? Oh, warte mal. Ein Glück habe ich es nicht gemacht. Ich komme da so schlecht.
0: Okay, jetzt, warte mal, da ist. So, jetzt. Zack.
1: Kohle wieder raus, aber kein Ding gekommen. Ach, Kohle ist wieder raus, oder? Hat sich so angehört. Guck doch mal nach. Da ist er doch. Soll ich rausnehmen? Ja, nochmal. Okay. Also, liebe Leute, wir kommen jetzt hier zum Ernst der Sache.
0: Zur Erklärung, ihr könnt das ja nicht sehen, ihr wisst das
1: vielleicht ja. von den anderen
0: Folgen, aber hier steht ein, 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 eine Art Kaugummiautomat mit Kügelchen drin, in denen Fragen oder irgendwelche Stichpunkte? Ich weiß nicht, was da drin ist, vorformuliert sind, Warum die haben uns. Das Ding kaputt, ich glaube, wir haben es kaputt gemacht, ja.
1: <lacht> zerstört. Aber sag mal, wenn die uns nicht sehen, wieso haben wir hier Kameras zu laufen? Ist es nur, um uns in äh, vernünftige Körperhaltung zu bringen, oder?
0: Ich glaube, damit wir uns einfach, damit wir besser, im, 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 damit wir uns nicht so gehen lassen. Ich glaube auch. Weil ja. sonst
1: würde ich mich jetzt anfangen hinzuflitzen, wenn die uns nicht sehen. Ja, nee, die sehen uns.
0: Schauen wir. Ja, glaub ich glaube okay. ja. ich guck mal rein. Guck mal rein.
1: Nicht aufbeißen. <lacht> Mike Tyson. So, so. Och, ist das eine scheiß fiese Frage. Echt? Ich finde das wirklich eine fiese Frage. Erstens, Och. weil der Ermessensspielraum extrem groß ist. Mm, cool. Im Ernst? Mhm. Zweitens, weil ich alleine mit diesem Satz mich selbst gerade eigentlich in des Teufels Küche bringe. Ja, du wolltest doch hier das Ding ziehen. Mann, es, es lief so gut an. Ja, <lacht> lief wirklich <lacht> gut, ey. Nick, hab's versaut. Okay, alles klar. Wie lange bist du verheiratet? Du bist seit 2015, seit ihr verheiratet, was? Nee, seit 2018. 2018. Mhm. 2015 seid ihr zusammengekommen, 2018 geheiratet, 2019 Kind bekommen. Das, schon, also kommt jetzt
0: nicht so schlecht. Ja, das ist super. Aber äh,
1: falsch. Das ist tatsächlich das, was so offiziell,
0: glaube ich, äh, zu lesen ist, wenn wir, ja genau. Aber wir haben uns schon ein bisschen früher kennengelernt. Aber im Prinzip stimmt, das 2018 geheiratet, 2019 Kind bekommen. Gut, also, es wird es jetzt sehr privat oder was? Ja, okay. Lieber Tom, <lacht> oh Gott, bist du schon mal fremdgegangen? Das steht da drin. Das ist ja witzig. Ähm, auf jeden Fall in äh, früheren Beziehungen, ja, muss ich leider sagen. Das äh, wollte man ja jetzt auch wissen. Und ich bin ja so ein ehrlicher Typ. Ich du wirst <lacht> doch ein bisschen. Also wer es nicht sieht. Er wird ein ja, bisschen rot. Naja gut, das ist natürlich schon eine sehr intime Frage, muss ich sagen. Oder? Ich ihn auch so noch nie gestellt. Hast du ja schon recht gehabt, als du die angemoderiert hast, sozusagen. Ähm, ja, ist, äh, ist eine sehr intime Frage auf jeden Fall. Aber das ähm, werden auch... Ähm, viele andere Männer viele bestätigen. Andere bestätigen. Nein, doch, das ähm, habe ich auf jeden Fall schon gemacht, ja. Kann ich die jetzt auch zurückgeben, die Frage eigentlich? Äh, hau raus. <lacht> ist dir egal, ne? Ja, du so, oh nee, ich bin seit... 48 Jahre in der Beziehung. oder Bist du überhaupt schon so alt? Oh, danke.
1: 800 Burpees, bist du überhaupt schon 48? Ich trinke kurz einen Schluck aus dem Kaffee. Kaffee Trink macht schön, naja. geil. Kalter Kaffee hm. vor allem, ne? Mhm. Nee, ich gebe offen zu, dass es bei mir genauso ist wie bei dir. Bevor ich mhm. sozusagen die wirklich richtig Richtige, ja, das heißt ja nicht, dass die anderen falsch waren. Die waren nur, nur wir haben halt nicht so richtig zusammengepasst. Vorher habe ich das auch gemacht, bin ich auch Fremding Aber als dann die Richtige kam, hat er sich das erledigt. Siehst du? Aber
0: eigentlich ja, naja, fremdgehen entschuldigt eigentlich ja nichts, das stimmt. Aber eigentlich ja auch gut, dass man, ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber <lacht> jetzt, sagen wir mal, sich auch, ähm, ne, auch vielleicht mal ein bisschen ausprobiert hat. So, ne, dass man das alles mal auch gelebt hat, würde ich mal sagen. Oder? <lacht> Bist du jetzt rot, nee? Ich schon wieder?
1: wollte nur das einfach mal jetzt so <lacht> nachwirken lassen Lass mal diese, <lacht> diese Auslage, um hm. ähm, damit ich auch bei den Zuhörern einen Augenblick sacken kann, <lacht> sacken. Was mit Nüssen? Scheiße. <lacht> also du grundsätzlich finde ich ja schon, dass wir, dass man auf der Suche hm. nach der oder nach dem Richtigen, du kannst ja nur finden, wenn du suchst und wenn du suchst, hast du ja auch mal Dinge dabei, die du gefunden hast, aber Oh, jetzt wird es echt schwierig. Aber die dann doch nicht dementsprechend, was du eigentlich gesucht hast. War das gut? Für mich klang es super. Ja? Sehr philosophisch. Ja. Ich hätte zu Wort gedacht, krass. Hm. Glaube ich. Lass mal über Fußball reden. ist <lacht> glaube ich, einfacher. <lacht> du, ich sage dir dieses Jahr, Stuttgart oder Leverkusen wird Meister. Ja. Ist okay, so.
0: also Leverkusen bin ich
1: dabei. Hele, Stuttgart klar. wird noch einbrechen. Wird noch einbrechen, wenn Girashi oder... Dundav oder wie er heißt, Undav mh, vielleicht sich verletzen, aber ansonsten guck mal, wie die Dortmund rausgeknallt haben. Aber Dortmund ist auch kein Maßstab mm -mm. dieses Jahr, finde ich. Das ist Dortmund, so schade.
0: Dortmund ist leider nicht, nicht
1: gut. Du lässt Bellingham gehen, du lässt ein Jahr vorher Haaland gehen und holst, ja. holst dann dazu und alles respektvoll, ja, mhm. aber holst dann Ben mhm. und Ötschern. Und die finden Edgstein super, aber und mh, mhm. Verhältnis sehr schwierig. Ja, Leverkusen hat schon gut eingekauft, muss man sagen. Mhm. Also
0: Und, äh, und bei, bei Stuttgart sieht man halt irgendwie, finde ich, deutlich eine Handschrift des Trainers. Ne, Das ist schon, das ist ist schon gut, was sie da spielen. Auch jetzt gerade, genau, was, Ja gestern 1-1, das ist jetzt auch nicht mehr tagesaktuell, aber jetzt das 1-1 gegen Leverkusen. Zieh dir mal rein, die ersten, war, na, ja, die gut. anderen haben, sind immer zum Schluss weggeknackt. Und klar überlegen in der ersten Halbzeit. Boah, alter Schwede. Naja, naja gut, aber...
1: Ist auch schön, wenn, man sagt immer es ist doch schön, wenn es spannend ist, ne? Wenn man anderer Meister wird, die letzten zehn Jahre was immer Bayern. Du, da gebe ich dir recht, weil ich, also ich bin ja Bayern-Fan geworden. Wahrscheinlich haben die mit dieser ähm, Podcast-Folge die schlechtesten Einschaltquoten ever. Hm. So, Es geht vielleicht so einigermaßen okay los und umso mehr wir über Bayern sprechen, umso mehr schalten wahrscheinlich ab. Ja, wir können es ja allgemein über Fußball halten, so. Und Fußball ist ja schon ein Thema,
0: was viele Leute interessiert. Guck mal, Bayern zum Beispiel. Wochenendrebellen, Kinofilm gesehen? Naja. Nee. Nee ging es auch im Prinzip ein bisschen auch über Fußball. Ein Film von dir? Nee, leider nicht. schöner Film. Ähm, ging um, soll ich dir das erzählen, worum es ging? Ja. Also es ging darum, <lacht> es ging äh, um ein ähm, autistisches Kind, äh, das ähm, irgendwann die Frage gestellt hat, Papa, warum habe ich eigentlich keinen Lieblingsverein? Und dann hat der Papa gesagt, naja, das ist doch klar, also komm, ich bin, ich glaube, der Papa war, weiß ich nicht mehr Fan, Hertha oder so und die Mama Dortmund, er hat gesagt, du bist Hertha-Fan, sagt er, nee, nee, wie viele Vereine gibt es denn? Naja, gibt schon ein paar, und halt erste Bundesliga, zweite und so weiter, also in der ersten Bundesliga gibt es 18, glaube ich, ne? mhm. und dann hat er gesagt, ja gut, dann möchte er sich jetzt jeden Verein angucken und dann entscheiden, was sein Lieblingsverein ist. Und dann hat er gesagt, okay, dann machen wir jetzt jedes Wochenende einen Trip. Dann waren die mit der ersten Bundesliga durch. Und dann hat er gesagt, hat der Papa gefragt, was ist denn jetzt dein Lieblingsverein? Dann sagt der Sohn, ja, ähm, ich habe ja erst die erste Bundesliga gesehen. Es gibt ja noch mehrere Vereine. So, und dann haben die also alle Spiele, auch ich glaube international, wie auch immer, sind Nein. auf jeden Fall jahrelang äh, durch die Gegend gereist. Das ist auch beruht auf einer wahren Geschichte. Und haben sich dann quasi irgendwann den Lieblingsverein gesucht. So. Und äh, da dachte ich auch, naja, das Thema ist natürlich toll, aber. Äh, bringt man vielleicht auch ins Kino, weil man mit Fußball natürlich bestimmt auch viele äh, Menschen erreichen kann, oder? Bin ich
1: total bei dir. Aber ja. mich interessiert jetzt natürlich, welcher Verein ist es denn geworden? Boah, das habe ich vergessen. Ist jetzt nicht dein Ernst. Ganz ehrlich, nee, es, es wurde irgendein, es wurde irgendein Dritt- oder Viertliga-Verein äh, in, der, in der Umgebung von Berlin. Ja, ich glaube schon. Aber, Aber ich, ich weiß nicht, wie Ich dachte der heißt. jetzt, du haust jetzt den Mega-Spoiler raus.
0: Mega. Nee, es ist, äh, ja, es ist ein Spoiler natürlich, wenn man den Film noch nicht gesehen hat.
1: Aber. Naja, gut. Also aber. ich sag dir mal, der fetteste Spoiler, den ich erlebt habe, und ist so süß, weil wir <lacht> genau diese Witzigkeit auch immer bei uns zu Hause haben. Meine Frau Kate hat sich angeschaut, den letzten James Bond mhm. im Kino mit meiner Tochter, mit meiner kleinen Tochter, mit Diana. Nee, mit ihrer Schwester, mit Nina. Und sie kommt nach Hause und sagt, Schatz, der Film war so toll, der war super, der war mega. Oh. Und ja und nicht, wir standen in der Küche. Und dann sagt sie so, darf ich dir was ganz Kleines spoilern, Kleines Spoiler? Ich so, na klar, mach einen Kleinen Spoiler. Er stirbt zum Schluss. Cool. Geil, oder? Mhm. Also für alle, die jetzt James Bond noch nicht gesehen haben im letzten Teil, äh, das war der kleine Spoiler, mhm. den ich dann ähm, von meiner Frau gehört habe. Er stirbt zum Schluss. Und dann
0: konntest du trotzdem noch,
1: ähm, hast du den Film geguckt dann? Ja, aber zu Hause. Ja, okay. Aber ich ich ihn wahrscheinlich eh zu Hause geguckt. Ja. Gehst du nicht gerne ins Kino? Weißt du, wo wir gerne ins Kino gehen? Lustigerweise. In bazzaro In Wadsaro. Mhm. Badzaro ist eine Stunde von Berlin entfernt. Ich sogar. Am Scharmützelsee. Mhm. Und da gibt es so ein, ich sag mal, euroasiatisches Restaurant, aber das Kino gibt es schon länger. Ist doch so ein Kurort, oder? Mach genau. Ja. Genau, gibt es eine schöne Therme. Und. Da sind die Kinos so, oder da die haben nur zwei Kinoseele und die sind so relativ klein. Laster, weiß ich nicht. 100 Leute, 80 bis 100 Leute reingehen und das ist so total gemütlich. Und da haben wir uns letztens angeguckt, meine zwei großen Töchter, oder meine zwei Töchter, ich habe drei Kinder, mhm. Ayana 13, Carlos 16, Shani 17, so, haben wir das Thema auch durch. Ja, ja, geht ab. Mhm. Die sind ja auch schon aus dem Gröbsten raus, kann man sagen, ja? Also bis kann auf man Klang sagen vielleicht mit 13 Naja, ja, na ist gut drauf. Ja. Ist, ist alles in Ordnung und da haben wir uns Tribute von Panem angeguckt. Und das war schon, obwohl es so lange ging, aber es war schon gemütlich und schön, also da ist irgendwie nicht so Massenalarm. Wir stehen nicht so auf Massenalarm. Mhm. Ja. ja, verstehe ich. Deswegen so da so ein bisschen ruhig und klein, ein paar Leute drin, ein bisschen Popcorn holen und fährt extra nach Bad Saro aus. Wir, wir haben da eine Wohnung. Ach okay. Und sind da am Wochenende da? Mhm. Hört man ja, wenn ich so schmatze mit nee, der das, Weintraube? Das, das verspielt sich. Oder oh, wird
0: rausgeschnitten. <lacht> das, wir müssen es aber viel rausschneiden. Ich glaube, wir sind dauernd am Futtern. Ich habe mich das auch schon gefragt. Was? Gerne ein bisschen leiser schmatzen, kam da gerade von der Regie. Guck mal.
1: Jetzt kriege ich es nicht mehr runter eigentlich.
0: Ja. <lacht> einfach runter. Ja, ausspucken. Runterschlucken.
1: Sch ja. ähm, wo waren wir? Bei Kino. Bei Kino, Kino. Ja. Gehst du ins Kino? Oh, puh, ja, sollte ich eigentlich. Ne, Ich gehe echt, also... Du hast ja in ich Kinofilm, was dir zwei Ohrküken ja. und. Ja, ja, ich habe schon
0: auch. Schweinsteiger schon.
1: noch zwei, zwei, drei andere. Schweinsteiger, noch, genau, das oh sind da sind wir wieder bei Thomas das war ja Bei Thomas Rotschalk, Alter <lacht> Schwege.
0: Mit Schweinsteiger habe ich auf jeden Fall auch schon ein paar Filme gedreht, das stimmt. Mm. Ähm, und Schweiköfer ein bisschen Fußball gespielt. <lacht> Schweinkäufer, Fußball gespielt. <lacht> nee, Matthias, äh, nee, mit Matthias habe ich noch nie Fußball gespielt. Ich glaube, der ist kein Fußballspieler. Oh. Der, äh, da über Fußball unterhalten, war da auch noch, noch nie so wirklich. Ich glaube, wir haben uns kennengelernt tatsächlich mehr oder weniger. Da hat gerade Bayern das Finale daheim verloren, verloren gegen Chelsea hm. 2012 war das, glaube ich. Ja genau oh. 2012. Da haben wir uns, habe ich gerade mit ihm Schlussmacher gedreht und dann hat er, äh, glaube ich, einfach so aus und jetzt äh, natürlich über Matthias zu reden, aber ich glaube, das war so mehr so mehr oder weniger Gruppenzwang, dass das ganze Team dann Fußball gucken wollte. Und dann hat er, glaube ich, mitgeguckt, aber ich glaube, Matthias ist jetzt so kein, so ähnlich wie Klaas, glaube ich, so hm. ähnlicher Fußballfan. Ähm, was war ja Kino. Ähm, ich müsste öfter gehen eigentlich. Aber ich ich gucke mir dann. Ähm, hier sind ja in Berlin sind ja. Das klingt jetzt so wahnsinnig. Aber wir sind ja so viele Premieren auch und so. Und das ist immer ja, ganz schön. Da wird man dann eingeladen. Da geht man. Da nimmt man sich das auch mal vor. Da geht mhm. man dahin und guckt sich auch einen Film an. Aber jetzt so. Mein kleiner ist vier. Ähm, mit dem war ich jetzt ähm, im Theater, also im Musical ähm, und einmal im, im Kino auch oder zweimal. Aber jetzt selber so äh, abends ins Kino gehen noch. Na, ist, Macht man irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ich, ich bringe den abends ins Bett oder mit meiner Frau zusammen und dann lesen man noch eine Geschichte oder so, eine halbe Stunde im Bett mhm. und dann werde ich meistens so müde. Gestern Abend. Pennst du neben ihm ein? Ich bin gestern um halb neun mhm. eingepennt. Mhm. Original. Ja. Klar, dann war ich um zwei irgendwie wach und dachte so, oh Scheiße, was mhm. mache ich jetzt? Jetzt kann ich nicht mehr pennen. Aber Gott sei Dank war ich dann so müde, dass ich immer weiter weitergeschlafen habe. Also alles gut, aber das
1: ist oft so jetzt abends tatsächlich. Mhm. Ähm, ja. Aber das kenne ich auch von damit. Dann immer schön so dann noch so dazulegen eine halbe Stunde so ja so ins in in Schlafkuscheln bis sie dann einpennen und dann pennst sie selber ein. Ja. ja. Aber irgendwie war das auch schön. Ich genieße es sehr tatsächlich wirklich ich finde das ganz schön. Äh, es
0: macht mich tatsächlich also er krabbelt dann oft noch rüber zu uns. Ne? Er hat so mhm. ein, also ein Bett. Ähm, schon sein euch. eigenes Bett neben uns, ja. Mhm. Aber er krabbelt dann schon noch ähm, oft drüber zu uns, was ich auch total cool finde, weil ich, ich mag diese Nähe, total dieses mhm. Kuscheln. Aber jetzt äh, ist es einfach, das ist, ja, der legt sich dann einfach hier links, rechts und mhm. Füße im Kreuz und dann da nochmal und dann plumpst er wieder runter und dann musst du echt gucken, dass du da noch schnell die, die Deckung hochkriegst, sonst mhm. fällt er mit dem Kopf auf deine Nase oder so. Äh, <lacht> sodass ich da nicht schon mal, dass, dass er mir noch nie eine Nase gebrochen hat, wundert mhm. mich tatsächlich wirklich, dass ich dann immer noch rechtzeitig wach werde oder so einen Reflex habe. Ähm, ja.
1: So. Aber, aber das, ist, das ist. Nee, aber das ist, ich muss so lachen und ich höre dir deswegen da so zu, weil ich glaube, das kennt jeder Vater und jede Mutter. Und jetzt musst du dir vorstellen, bei uns war es ja so, die sind ja nicht so weit auseinander. Also Shani und Carlos. 16, 17, hast du gesagt. Und 13. Genau, sind 16, 17, die sind ja. nur, was ich mich überlegen, 15 oder 18 Monate auseinander. Also wirklich sehr knapp. Ayana wird 14. Also ich sag mal so zwischen drei und drei Jahren und 18 Monaten. Also als die klein waren, hast du nachts manchmal die Situation gehabt, dass die alle drei nachts rübergekommen sind. Ja. So, und dann hattest du die Lampe an, weil dann habe ich wirklich oft. An, an, am Fußende, so mhm. an der letzten Ecke mich dann da so hinlegt, damit alle, meine Frau und die drei Kids, dann einigermaßen gut schlafen konnten und ich nicht so gestört habe. Ja. Ja. Also das waren auch interessante Zeiten, aber ich habe es trotzdem gemocht. Aber bist du jemand, der
0: sich hinlegt und äh, direkt einschlafen kann? Überhaupt nicht. Nee, hätte ich jetzt gedacht. Ich hätte gedacht, du legst dich ins Bett und nimmst eine Position ein und dann zack, bist du weg
1: und so werfst du am nächsten Morgen wieder auf. Ich bin so ein schlechter Einschläfer und ein schlechter Durchschläfer. Ich beneide meine Frau. Ja. Ja. Meine Frau kommt ins Bett und sagt, dann, oh, ich gucke noch was Kleines irgendwie so. Ich gucke gerne so diese ein bisschen esoterische oder so einfach so ein bisschen schönere Themen. Ja. Jetzt nicht nur pam, pam, pam. Und es dauert gefühlt zwei bis fünf Minuten. Dann ist sie weg. Dann ist sie weg. Stark. Und dann drehe ich mich irgendwann um, stehe auf, nehme ihr Handy, sie guckt immer auf dem Handy, mhm. nehme ihr Handy, was noch leuchtet, nehme die Kopfhörer aus den Ohren, aus den Ohren oh. raus, packt die da rein, zack, packt das alles zur Seite. Das kommt mir sehr bekannt vor. Das das jetzt schon sehr privat war, dann sagt sie in ihrem dänisch-deutschen Akzent, oh, danke. Und dann dreht sie sich so zur Seite weg und schläft. Süß. Und es kommt mir bekannt vor, aber nicht von meiner Frau. <lacht> das ist der nee, jetzt hat. Ohne nochmal auf die Frage
0: zurückzukommen, die aus dem Kaugummi-Automaten kam. Ja. Ich muss dir da doch noch was erzählen. Nee, ähm, nee das, meine Frau schläft. Ähm, die guckt auch oft noch irgendwas an, so auf dem iPad oder so zum Einschlafen. Mhm. Kann ich auch echt, also ähm, schwer nachvollziehen, weil ich, äh, mich würde das irgendwie nicht zum Schlafen bringen tatsächlich. Aber ja. sie pennt dann dabei ein und dann läuft das halt meistens noch. Ich mache es dann aus, klapp's zusammen, mach's weg. Die Kopfhörer, ja, nee, die lasse ich, die fallen dann irgendwann raus, glaube ich. Du ziehst Ey, sie noch liebevoll raus. Irgendwie äh, irgendwie das
1: mache ich meistens, aber oftmals werde ich auch morgens wach. Kate ist eine Frühaufsteherin, die steht so 6 Uhr, 6.30 Uhr auf. Macht dann so ihr Yoga oder Meditation oder Lesen irgendwie. Ich schlafe gerne bis 8.30 Uhr, 8 8.45 Uhr. Dann wird unser Hund zur Kita zur Kita abgeholt. Ähm, Der Hund wird zur Kita abgeholt? Ähm, Danza, unser großer Hund, geht immer fünfmal die Woche in Grunewald. mit in die so Hundekita. Kita. Ja. Nein. Ja, wird er morgens abgeholt und dann geht er, weil wir wohnen ja in der Mitte und da ist nicht so viel Auslauf und so und damit er diesen Auslauf hat, geht er in die Hundekita. Das ist ja für mich total neu. Na, das es ist gibt echt. eine Hundekita? Ja, Wie geil
0: ist das denn? ist
1: wirklich süß. Also ist echt süß. Und so also mit Gruppenkreis und äh, guten Morgen und irgendwas äh, singen und äh, danach das ähm, weiß ich nicht, Frühstück. ich bin da nicht dabei, aber ich glaube ja. <lacht> <lacht> nee, und da ist es oftmals so, dass ich morgens wach werde, weil irgendwie im gesamten Bett Gerumpelt und gesucht wird, genau nach dem, worüber du gerade gesprochen hast, ja, Kopfhörer. nach Kopfhörern. Mhm. Ja, die dann halt ja. doch nicht nachts rausgenommen wurden, irgendwie, und ich das dann auch mal nicht gemacht habe, und dann liegen die in irgendwelchen Ritzen rum und müssen gefunden werden. Ja. Da bin ich ja sehr, sehr, sehr,
0: sehr umsichtig, muss ich sagen. Also ich versuche da wirklich ganz leise zu sein. Ja, meine Frau ist da eher so ein bisschen so ein mit aller Liebe ein Trampel. So die, die geht dann halt rein und die versucht auch leise zu sein, aber sie schafft es leider nicht so wirklich. Und ich bin da, ich schleiche wirklich auf Zehenspitzen durch die Wohnung heute Morgen. Das darf ich ihr gar nicht erzählen. Da wird ziemlich. nämlich. Oh Gott, das ist. Aber wir sind, sind ja wirklich, unter uns. Kommen. Wir sind unter uns, aber heute Morgen. Ich habe echt. <lacht> ist wirklich, also heute Morgen habe ich wirklich. An der, äh, an der Unterhose meines Sohnes gerochen und habe gedacht, ich müsste ihm jetzt eigentlich eine neue holen, aber, aber die ist im Schlafzimmer so und da müsste ich jetzt durch das Zimmer gehen und da schläft meine Frau und die hat nachts war die wach, habe ich gemerkt und ich lasse sie lieber noch ein bisschen schlafen, weil sie hat heute frei und einmal geht schon noch, dachte ich. Mhm. Einmal geht die Hose mhm. schon noch. Komm, wird der keiner dran riechen jetzt in der Kita. Mhm. Ähm, so schlimm war es außerdem auch nicht. Also es war gerade noch so an der Grenze. Naja, und dann habe ich
1: ihm die Hose nochmal angezogen. <lacht> wow. Aber guck mal, so nett bin ich, oder? Finde ich gut, finde ich toll. Ja, so, ne? Ja, das macht meine Frau auch. Also die ist eigentlich auch sehr leise. Ich bin, bei uns bin ich echt der Trampel. Ja. Aber du, ja, du bist ein bisschen größer, wenn ich dann wieder ins Bett falle, dann fliegt meine Frau ja. erstmal so kurz hoch und dann schläft sie weiter. Aber bist du noch so oft so,
0: einem, du hast ja eine Zeit lang richtig, so richtig exzessiv und richtig
1: fast schon fanatisch, so sportmäßig Guru irgendwie. was Ja, unterwegs. Ich, Ist ich liebe das, so, das alles, also ich liebe Bewegung und ich finde es gut, wenn wir, ich meine, du bist ja noch unter 50, aber ich bin über 50, wenn man wenn man sich in dem Alter gesund und, und, und gut fühlt und nicht fühle ich, ja, aber ich bin nicht mehr so exzessiv unterwegs wie damals. Ja. Ja. Ich glaube, dass viele Dinge in meinem Leben, dass ich die erstmal einmal so richtig bis an die Grenze erleben musste und erleben wollte, ja, so mit Sixpack und total geschreddert und so und dann hast du das aber, hast ein Haken an der Bucketlist für den Punkt und dann ist es so, okay, jetzt gehst du so zu dem sportlich normalen wieder zurück, weil ich bin auch ganz ehrlich, also mit äh, 6 bis 8 Prozent Körperfettanteil oh. rennst du jetzt nicht jeden Tag entspannt rum, mhm. sondern da musst du schon eine Menge für tun und da ist auch die Ernährung jetzt ja, ja. nicht so, dass du jeden Tag so viele Kohlenhydrate im Kopf hast, dass du vor Freude irgendwie Sprünge machst in die Luft, ja. mhm. also hat ja alles doch seinen Preis. Aber damals, das war schon, war schon interessant. Daher kam ja dieses vorher auch von Mario Barth, dieses, Jahr der Deadlift, der dicke Tanzlehrer aus dem Osten. Nicht, dass ich wegen dem abgenommen habe, weil er das gesagt hat, aber das war ja so ein bisschen so das Image. Und ich hatte dann irgendwann, 2009 war das, habe ich so überlegt, okay, also eigentlich da könntest du noch mal was machen. Mhm. Du forderst ja auch von anderen immer, dass wenn sie irgendwie was machen, sie 100 machen, könntest du eigentlich selber dich in dem Bereich auch noch mal irgendwie bewegen. Mhm. Ja. Und hab das dann entschieden und gemacht. Mhm. Aber ich bin nicht mehr, wie du sagst, so missionarisch unterwegs. Weißt du, so muss jetzt. Ja. Sondern jeder hat für die Dinge, die er braucht, irgendwann mal seine Zeit oder auch nicht
0: aber finde ich ja ehrlich gesagt ganz geil muss ich sagen ähm, so diese diesen Ansatz ey wenn ich das schon von anderen verlange dann muss ich mir das mhm. mal auch mal selber beweisen und auch mal so vorangehen finde ich weil irgendwie also ich mach selten PTs oder so oder ich mir mhm. ja irgendwie ich habe sehr viele Freunde in meinem äh, Freundeskreis die sich wahnsinnig auch so wie du mit Sport auseinandersetzen und Ernährung und äh, irgendwie äh, sehr sportlich sind auch so High Rocks Weltmeister und also wirklich kranke v Viecher so ähm, und ich ich denke mir so ja ich 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 glaube denen halt einfach, weil die das selber auch leben. So ich hm. ich würde jetzt eigentlich, wenn, wenn, wenn wir jetzt irgendwie einen Fitnesstrainer, der halt, weiß ich nicht, jetzt selber irgendwie, ja, wo ja, man irgendwie sieht, der, halt der, der macht irgendwie so einmal die im Monat Sport. So, der, oh. Warum soll ich dem denn, also ne, glaube ich dann so jemanden dann auch hm. lieber und mehr. Also deswegen finde ich das eigentlich cool, dass man das dann mal so durchzieht. auch. Ist ja macht ja auch Spaß, also so mal so an die Grenzen gehen, ne? und so, ein, so, ein, so ein Selbstexperiment mal machen, so wohin kann man seinen Körper
1: bringen. Ah, ich habe so, so, so wirklich 2011 so ein Ding gemacht, da dachte ich so, Alter, hast du ein Ding an der Waffel. Da habe ich an dieser Fulda-Challenge mhm. teilgenommen. Da bist du ähm, ins Yukon-Territorium, da oben Nordkanada geflogen und hast mit 19 anderen, also wir waren 20, 10 Paare, also so Hochleistungssportler, ich war da sozusagen der Quotenpromi der dabei war und glücklicherweise gerade fit war, aber ansonsten Biathlon-Weltmeister, Triathleten und so weiter sind da angetreten. Und da musstest du einen Halbmarathon laufen, mhm. teilweise bei minus 29 Grad draußen schlafen, mhm. also im Zelt. Ja. Da nimmst du allein schon 8 Kilo ab. Puh, Alter Schwede, das war echt krass. Und wenn du nachts aufs Klo musst, ist nicht lustig. Oh ja. ja. Und dann 5000 Meter Tiefschneeläufe, Eisklettern, also wirklich so kranke Sachen irgendwie, wo ich heute sage, alter Schwede, war schon heftig irgendwie, aber das trifft genau das, was du sagst. Ich wollte irgendwie mal sehen, ob ich das durchhalte. Mhm. Ja, und dann habe ich interessanterweise, weil meine Frau ist da hochgeflogen gekommen, weil wir haben dann noch eine Show gemacht, eine Abschlussshow und sie ist ja Sängerin auch. Also haben wir da oben noch eine Show gemacht und dann habe ich ihr dort in einer, in so einer runden Kirche ähm, dort einen Heiratsantrag gemacht. Und dafür war es natürlich irgendwie dann geil, weißt du, dass ich das erzählen kann, sagen kann, du, mein Heiratsantrag da oben da in so einer Kirche bei minus 29 Grad, nicht schlecht. Ja, kannst dich auch wahrscheinlich immer rausreden, auch
0: sagen, du hattest so wenig Sauerstoff im Kopf, du, du wusstest gar nicht eigentlich, ehrlich, Was tue. warst gar nicht zurechnungsfähig. Das heißt, was ich kann du eigentlich hatten? das heute auch noch widerrufen, oder meinst du, es verjährt? Das, das, weiß ich nicht, ob sowas verjährt. Ich glaube nicht, ich würde es mal probieren. Dann Ey, bist ja du bist ja glücklich, von daher ist, ist ja alles wunderbar. Nee, aber... Ähm, ja, so Extremgeschichten, weiß ich nicht. Ich finde es ja schon extrem, jeden Tag kalt zu duschen. das will mir schon Machst du das? Nee, ich mache es nicht. Deswegen sage ich auch echt. nicht. Ich finde es, also das ist mir echt, da bin ich richtiger Warmduscher. Ich ähm, auch ich, guck, ich folge ja auch Wiegald Boning und äh, gucke, der hat jetzt, glaube ich, den 500. 50. Badetag in Folge gepostet. oder also Der ist jetzt wirklich seit 550 Tagen oder 40 wie auch immer, ist der, der springt jeden Tag irgendwo in Ammersee oder egal wo der ist, in Oldenburg oder liebe Grüße wie Wiegald. Ich finde es einfach nur krass. Der geht jeden Tag baden. Okay, im Sommer ist es jetzt wahrscheinlich nicht so wahnsinnig herausfordernd, aber jetzt gerade bei den Temperaturen, der geht immer, der geht da so 10 Minuten in, 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 in so einen 2 oder 5 Grad kalten Ammersee. Uah, Und Warum? Ich. Na, wahrscheinlich, weil es irgendwie ja auch gut ist. Ich meine, der ist seit 550 Tagen anscheinend auch nicht krank gewesen. Ja. Also irgendwie scheint es ja, warum stellen sich Leute so eine Eistonne in den Garten und springen ja. da einmal am Tag rein. Ähm, ich kenne viele Leute, die das machen. Die sagen, die sind süchtig danach mittlerweile, lieben das. Ich habe es einmal probiert äh, im April äh, mit vorher so einem, so einem angeleiteten äh, Wim Hof äh, ah, ja. mhm. so Und dann in so ein Kältebecken. Er ist schon irgendwie interessant, also wenn man sich dann mal überwunden hat. Aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, so das so zum Ritual zu machen. Und das jeden Tag irgendwie, ich finde das ist, ist, also wobei, wahrscheinlich wird es dann wie das andere einfach auch. Routine. Weil
1: Routine und irgendwie zur, man braucht es dann wahrscheinlich auch, weil man also sich extrem gut danach fühlt. Aber naja, gut. Aber ich finde ja, Wiegald Boning gehört ja so zu den TV-Persönlichkeiten, muss ich sagen, die ich immer mega fand. Ich auch. Also der ist irgendwie so einer, ich weiß nicht, ob der jetzt gerade eine Sendung macht oder nicht, aber das hat ja heutzutage auch nicht mehr so eine Relevanz. Aber den fand ich ja immer mega irgendwie. Ja, das ist halt noch diese, ähm,
0: diese alte, alte Schule, der, der hat da richtig was drauf, so, ne? Der ist super schlagfertig, der ist sehr schlau, äh, sehr intelligenter Mann und halt wahnsinnig witzig dabei. Wenn du das, glaube ich, so, wenn du das mitbringst, dann kannst du den Job, glaube ich, auch irgendwie bis lange machen,
1: lange machen ja. Aber wie bist du denn nun jetzt eigentlich zum Schauspiel gekommen?
0: Na, übers Musical-Studio. Ah, ja, klar, ich, aber ja, ja. so,
1: was war deine erste? Also, Na, wo ich, war der, ich sage ja immer, wo war der Door-Opener? Also, das ist ja immer so, wenn man noch nicht drin ist, egal in welcher Branche. Ja. Bei mir war es ja auch so, mit der Musik damals, so als Choreograf, du klopfst an Türen und überall ist verschlossen und irgendwann geht ja. so die erste auf. Was war denn bei dir? Ich habe eigentlich nirgendwo geklopft, außer
0: bei Popstars, und die wurde mir <lacht> tatsächlich dann auch verwehrt. Ich habe einfach, ich wusste nicht so richtig, was ich machen soll. Ich war wirklich sehr, sehr ohne Plan nach dem Abi und habe dann erstmal Bundeswehr gemacht. Das war auch einfach eine völlig, völlig absurde Zeit. Also ich bin, ich hatte das erste Mal, als ich das Abi versucht habe, da habe ich mir schon so einen Brief geschrieben und habe verweigert, weil ich dachte, nee, ich will lieber Zivi machen und so, habe keinen Bock auf Bundeswehr. Und dann, ähm, dann hab, bin ich durchs Abi gefallen, dann musste ich es nochmal machen und dann habe ich aber das, diesen, diese Frist verpasst, um zu verweigern und dann bin ich vorsprechen Also nee, dann musste ich mich mustern lassen bei mhm. der Bundeswehr und dann wollte ich mich ausmustern lassen. Und der Arzt meinte, das kriegen wir schon irgendwie hin und so, schreibe ich dir irgendwie nach Test hier, Senkspreizfuß und irgendwie Beckenstiefstand, bla bla bla. So, dann habe ich eine ganz schlechte Bewertung bekommen, musste aber trotzdem zum Bund. Und ähm, dann äh, habe ich da irgendwie, äh, weiß ich nicht, in der Grundausbildung haben die dann meinen Rucksack bei so Wanderungen getragen und so so andere, andere äh, ähm na, wie heißt das? Rekruten? Ne, irgendwie. Rekruten, Mitsoldaten. Ja, mit Soldaten, ja, ja Flieger damals bei der, in, der, in der Grundausbildung. So, und dann habe ich irgendwann gesagt: Leute, ich, das ist mir echt unangenehm. Also bei der ersten Wanderung, so, ich, ich bin ja fit. Also und dann habe ich mich mhm. nachmustern lassen. Ich hole jetzt sehr weit aus, wie du merkst. Aber es ist ja ähm, interessant, wir haben ja Zeit. Ja. Und dann. Ähm, Anyway, dann habe ich mich nachmustern lassen, habe dann eine Eins gekriegt, konnte also alles, alles mitmachen, es war trotzdem eigentlich ein relativ großer Witz, so Bundeswehr, ich habe nämlich nämlich auch die Challenge so ein bisschen gesucht, ehrlich gesagt, mhm. ja, so mal an die körperlichen Grenzen gehen, Wanderungen, drei Tage im Dreck wühlen und so, geil, irgendwie, war völlig für den Arsch, also es war so, so wirklich, die haben uns nach, einmal draußen, Zeltlager, haben die uns am Abend zum Duschen gefahren. 200 Meter, so ernst. ungefähr. Es so war wirklich nicht weiter. Ich dachte, okay, krass, das ist also, naja, gut. Ähm, mich hätte man sowieso nicht äh, ins Gefecht schicken können, weil ich absolut an der, auch an der, an der Waffe und so, damit schießen und so, das war ein, ein Desaster, wirklich. Hm. Ich war, ähm, ich kann zum Beispiel nur ein Auge zumachen. Kannst du beide Augen zumachen? Also, also zur, gleichen ab, Zeit, nee, ja, zur gleichen Zeit meinst zur gleichen Zeit schaffe ich auch, aber ab, also jeweils eins. Warte ja, ja. Also, Und ich kann nur das zumachen, das rechte, kann das linke nicht zumachen. So. Krass. Und ich ich bin aber Rechtshänder und wollte natürlich auch mit rechts schießen. So, am Gewehr. Und dann musst du, ah. dann hätte ich aber das linke Auge <lacht> zumachen äh, müssen, das geht nicht. Also habe ich irgendwann äh, gesagt, ich muss wechseln, weil ich wollte ja keine Augenklappe drehen, Ich kann ja nicht irgendwie sagen so, Moment, stopp, kurze Pause, ich brauche brauch keine Augenklappe. Augenklappe. Und dann habe ich ähm, das mit links versucht, da war ich aber zu schwach. Ich habe so ein Dr Drücken. ja, war mhm. ich zu schwach und habe ich, hab ich immer beim Abdrücken so das <lacht> total verrissen und so. Und dann, dann habe ich irgendwie Anschluss gekriegt, weil ich irgendwie in der Gegend rumgeballert habe. So. Jedenfalls war ich da nichts für nichts zu gebrauchen. Deswegen gab es den Job Ordonanz, das heißt ähm, Bedienung im Offizierscasino. So, okay. da, Das haben wir bekommen, ein Kumpel und ich. und das, Dann durften wir Bier ausschenken, einfach da in der, in, dem, in der Kneipe, wo die Offiziere waren. Nach einer Woche war da so ein Alleinunterhalter und dann komme ich gleich auch zum Punkt der hat äh, irgendwie ein bisschen gespielt da und ich frage ihn, kann ich auch äh, mal eine Nummer spielen an seinem Keyboard, weil ich war früher als Alleinunterhalter unterwegs tatsächlich, ich habe jedes Aha. Wochenende auf Hochzeiten und äh Geburtstagen gespielt zwischen äh, im Alter von 16 und 21. Dann sagte er, ja, spiel mal. Und dann setzt ich mich halt hin und spiele so, dun, 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 you shake my nerves and you rattle my brain, dun, 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 too much alert. Raps Und, dann und dann alle so, Great Balls of Fire, und so, äh, Becker, der so, weg, Klavier spielen? Und ich so, ja, kann ich. Ja Nächste Woche fahren wir direkt nach München und holen mein ein Klavier. Und ich so, ja, ja, alles klar. Dann haben die mich wirklich geweckt, so, eine Woche später, zack, wir fahren nach München, haben da wirklich ein Klavier gekauft, gebraucht, irgendwie zu viert aus dem vierten Stock runtergetragen so. Ähm, dann stand das da und ich habe jeden Abend äh, Barpiano gespielt für die Offiziere, habe da irgendwie 18 Pilz getrunken jeden Abend äh, ausgegeben bekommen, also war eigentlich und habe Musik gemacht. So, Krass. dann hieß es okay, ähm, du spielst beim Fliegerball in der Münsterlandhalle vor 5000 Leuten. Ähm, nachts um zwölf, äh, Mitternacht, kommt da ein weißer Flügel auf die Bühne und du spielst hier Leaving on a Jet Plane und so und noch einen anderen Song. Und dann, ja, da habe ich mir tatsächlich erhofft, dass das meine Karriere startet als äh, Musiker. Der wurde dann leider, als ich schon auf dem Weg nach Hannover war oder nach Münster, äh, ähm, wurde der abgesagt, äh, leider. Der ganze Fliegerball. Der ganze Ball, ja, weil äh, leider, oder auch völlig zu Recht, weil da gerade irgendwie zwei äh, Flieger über der Adria abgestürzt äh, waren und boah geil, ich sehe gerade, dass du so, so geile Schweißflecken am T-Shirt. Schön, dass ich das sagen muss. Ja, weil CDs. Ich, pass auf, guck mal, warte mal. Also, du wirst es gleich sehen, aber ich habe das Original gleiche. Ich schwöre, das ist ja so lustig. Und Tom Und deswegen noch da. Ja.
1: Und deswegen trage ich nur Schwarz. Dunkel, ich also, für alle, die sich das draußen immer gefragt haben, ich trage Schwarz, weil ich kriege CDs. Ich nenne das hier CDs, oh, ja, das weil sie ist, sind ja so rund wie CDs. Oh, da können wir uns lange drüber unterhalten. Oder? Geil. Da können wir richtig. Hier ist jetzt. Oh, oh, guck mal hier. Ja, ja, ich weiß. Es geht ab. Bei mir ist ja auch aber
0: immer du hier... du stehst noch richtig nee, gut da jetzt heute. Jetzt gerade ist es noch okay, aber ich habe auch immer hier so einen so so Strich. Und
1: das nervt so, oder? Und deswegen habe ich immer gesagt, okay, nur noch schwarz. Aber lustig, dass ihr das gerade seht. Aber dass Menschen sich so begeistert über ihre Schweißflecken unterhalten, habe ich auch selten ja, erlebt. weil das Schwitzen bei mir wirklich ein Thema ist. Das ist ja
0: auch diagnostiziert. Hyperhydrosis heißt das, übermäßiges Schwitzen. Und äh, da kann ich dir auf jeden Fall mal einen guten Tipp geben. Aber das machen wir vielleicht in der nächsten Folge. Aber das ist, das ist mega geil, weil ich ja. wirklich immer überlege, okay, wie kriege ich das in den Griff? Ja, das kann ich dir sagen. Da bist du beim absoluten Experten. Karten angekommen gerade, wirklich. Okay, okay, aber zurück nach Hannover, also. Ja. Na, jedenfalls wurde das abgesagt, ich dachte, okay, meine äh, Gesangskarriere ist damit auch futsch ähm, und dann habe ich mich eben fürs äh, Musical beworben, weil ich irgendwas mit Musik machen wollte und äh, anyway, wurde da genommen. Ähm, wurde auch in Berlin genommen, habe mich für München entschieden, weil ich glaube, wenn ich in Berlin mit 21 gelandet wäre, wäre ich heute nicht mehr, würde ich
2: heute nicht mehr hier
1: sitzen. <lacht> ja, das ist so, geht so. <lacht> ja.
0: Das war zu der Zeit, war Berlin schon <lacht> wild, muss man sagen, so 99 in Berlin ja. und äh, ich nicht wirklich gefestigt und dann habe ich in München Musical studiert und dann ähm, gab es eben erstmal dieses Popstars-Casting. Da war war ich das, das auch
1: in München oder das Stuttgart war, oder wo warst ich du glaub, da Das damals? War auch in München. Ja, ja.
0: Ich glaube, es müsste auch in München gewesen sein. ja. Mhm. Und dann gab es ein ähm, ähnlich aufgezogenes Casting über In-Scene. Kennst du noch diese Tochtermarke von äh, C und A? So eine hippe äh, ja, ja. Marke war das noch. Ja. Äh, ich glaube, die gibt es nicht mehr, deswegen darf man die nennen. Ähm, und da wurde, äh, wurden Leute gecast, gecastet für einen Musical-Film. So und ich habe dafür vorgesprochen, weil ich dachte, na klar, wenn ich schon Musical studiere, soll ich da vielleicht auch hingehen. Mm. Ähm, das war auch das absurdeste, was ich wirklich in den ganzen Jahren erlebt habe, also ich wurde dafür gecastet, die Hauptrolle, Vincent ich hab eine, äh, dann gab's in Köln im Palladium, glaube ich war das, oder im e war auf jeden Fall ein fettes Ding, äh, mit irgendwie 2000 Gästen, die ganzen verbotene Liebe und äh, hm. Stars haben uns damals äh, Preise überreicht, Set äh, nee. Fred ist aufgetreten, Nein. Und noch eine andere Band, es war eine fette, über mit Viva zusammen noch, es war eine fette Party, ich habe auf der Bühne diesen Preis bekommen, Hauptrolle, Vincent, Tom Beck und so, Woo! ich habe nie wieder irgendwas von der Produktion, von vom Regisseur, also den Regisseur kenne ich, äh, mit dem habe ich äh, noch geschrieben letzte Woche, aber ich habe nie wieder was von denen gehört. Der Film ist nie gedreht worden, es war alles, es war einfach, ich wurde dafür gecastet <lacht> und habe nie wieder was gehört. Aber um jetzt komme ich, und jetzt komme ich zum Punkt, da hat mich ein Schauspielagent gesehen und hat gesagt, willst du nicht auch mal ein bisschen in Richtung Schauspiel gehen? Dann habe ich gesagt, ja klar, warum nicht? Ja, dann kommt doch meine Agentur oder wir, ich schicke die mal ein bisschen zu Castings. Ja, und dann hat er mich zu zwei, drei Castings geschickt. Ich habe irgendwie direkt Rollen bekommen und seitdem drehe ich.
1: So, Das war natürlich sehr weit ausgeholt. aber Naja, aber finde ich super interessant. Ja. Aber hast du, also weil ich habe, um, um der Ehrlichkeit die Bühne zu geben, ich habe in diesem Jahr so ein bisschen auch mal angefangen, einfach nicht um da jetzt was zu machen, sondern um mal zu gucken, okay, wie fühlt sich das an, so Schauspielunterricht zu nehmen. Mhm. Und habe für mich selber oder stelle immer wieder fest, Alter, das ist echt ein Brett zu bohren. Also man denkt ja so, oh, spielst zu traurig, oh, bin traurig, spielst zu lustig, ha, 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 hab gute Laune. Das ja, du musst ja da voll, also um überhaupt ansatzweise authentisch, ja, was ich ja immer so wichtig finde, zu wirken, musst du ja da so krass reingehen. Also, was mir mein Lehrer teilweise für Gedankengänge gesagt hat oder Bildvorstellungen, die ich sozusagen haben soll, wenn ich bestimmte Sätze spreche und so, das war echt brutal. Mhm. Also fiel dir das einfach so leicht oder?
0: Naja, ich habe es ja letzten Endes dann vier Jahre auch studiert, also ja. äh, Gesang, Schauspiel, Tanz. Und ähm, der Fokus war schon stark auf Schauspiel bei uns und Gesang in der ähm, in der Akademie. Ja, natürlich ist es mehr als halt nur äh, Sätze auswendig lernen ne? und oh. die dann irgendwie äh, möglichst akkurat äh, servieren. Also äh, klar, das Schauspiel viel 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 mehr. Ähm, und das hört auch nie auf. Das ist ja das Schöne an dem Beruf, dass man dazulernt. Also ich merke bei jedem Dreh, bei jeder Rolle, bei jeder neuen Rolle, dass ich wieder ein Stück äh, dazulerne, wieder ein Stück weiter bin. Und das wird hoffentlich auch nie aufhören. Aber es ist schon sehr komplex
1: auf jeden Fall. Total. Also mich hat es. Ich bin manchmal echt geschockt nach Hause gekommen und habe dann zu Katie gesagt: Du Schatz, also heute musste ich mir mhm. das und das vorstellen, äh, als ich äh, den und den Satz. Also wirklich musste ich mir brutale Sachen vorstellen. Mhm. Als ich bestimmte Sätze gesagt habe, ja, und das ist für mich erstmal so gar nicht zusammengegangen, aber als ich es dann gesehen habe auf dem Video, ja. dann dachte ich so, ja stimmt, das wirkt ja viel echter als das, was ich vorher gemacht habe. Und wie kam dann Cobra 11 um die Ecke? Wie, wie, wie ist das passiert?
0: Ähm, Cobra 11, ja da war ich gerade in, in L.A. Ich wollte eigentlich tatsächlich mal für ein Jahr nach Los Angeles gehen um da mal zu gucken, was so geht. Also nicht, weil ich dachte, die haben alle auf mich gewartet, aber weil ich irgendwie, ja, irgendwie dachte, ich bin jetzt ja noch frei und jung und so, oh. kann das ja mal ausprobieren. Und dann kam eben der Anruf, die hätten mich gerne zum Casting. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt werde ich wahrscheinlich viele Cobra 11 Leute enttäuschen da draußen, aber ich war nie wirklich so ein richtiger Fan ähm, dieser Serie, weil ich irgendwie das alles so super übertrieben fand so oh. und dachte, oh man, dauernd irgendwie Explosionen und Autos fliegen durch die Luft und das glaubt doch heute keiner mehr und so. Ähm, fand es aber super spannend, irgendwie da die Rolle, äh, also zum Casting zu gehen natürlich und das gegebenenfalls auch eben auch zu meinem zu machen, wenn ich die Rolle kriege. Ähm, ja, dann bin ich dahin. so wurde es dann auch, ich... Äh, ja habe die Rolle bekommen und habe dann da versucht das so ein bisschen umzukrempeln hab aber gesagt ich weiß nicht ich würde es gerne ein bisschen ähm, humoristischer angehen ähm, ich glaube das kann man also ein bisschen mehr mit einem Augenzwinkern sehen als mhm. wenn da halt so zwei knallharte Typen irgendwie sich 80 Mal überschlagen äh, dann kann man das glaube ich schon auch mit einem Spruch oder so quittieren ähm, dass man auch merkt das ist jetzt in so eine Ebene noch dazwischen dass man das selber auch nicht so ganz ernst nimmt und dann hatten wir da eine super Zeit ja, das war dann das hat dann erstmal ein bisschen gebraucht bei den Produzenten bis sie das so geschluckt haben mhm. dachte ich und äh, ja, und dann haben wir da fünfeinhalb Jahre eine gute Zeit gehabt, das war schon das. wie so ein großer, großer Spielplatz für Jungs, ja. Hat Spaß gemacht.
1: Ich kann mich daran erinnern, dass es wirklich so als deutsche Serie, ja, schon mit diesen ganzen Stunts und Explosionen und weiß ich nicht was, alles klar, war immer ein bisschen überzeichnet, mhm. aber hatte mal ein bisschen was nicht so biederes irgendwie, war mal, ich sag jetzt nicht, es war amerikanisch oder international, aber zumindestens ging es ein bisschen so in die Richtung, ja, also ich habe das teilweise ganz gerne geguckt. Doch, auf jeden Fall, das war natürlich schon amerikanischer, also im Verhältnis zu dem, was
0: sonst so mhm. natürlich, was man so gewohnt ist aus Deutschland, ne? aus dem aus dem Krimi-Land-Tatort und so, ist natürlich meistens eher ein bisschen trockener, ne? das ist ja klar, ja. also da ist natürlich auch jetzt mittlerweile der action höher geworden oder so, aber das gab es ja auch ähm, europaweit nicht, also mhm. vergleichbar, ne? das war schon war schon speziell. Aber ja, dadurch war das mit der Musik dann auch erstmal ein bisschen raus und ich habe mich halt eher auf die Schauspielerei fokussiert. Aber Ist, jetzt bist du viel in der Musik wieder, was? Jetzt bin ich wieder mehr in der Musik, genau. Ich habe letztes Jahr viel geschrieben und dieses Jahr soll es nochmal musikalisch krachen. Jetzt musst du mal ein bisschen was über dich erzählen. Soll ich mal.
1: Ich, ich traue mich eigentlich, eigentlich ehrlich gesagt, ich ich mal oh, doch, hol meine ja Ich stecke das Geld rein. Also eine schlimmere Frage kann ja eigentlich. Eigentlich ist ja für uns keine ja. schlimme Frage gewesen, nee, weil für, für unsere uns, jetzigen Beziehungen ist ja alles in Ordnung. Absolut, aber so als Einsteig, als Einstiegsfrage dachte oh, ich schon. Das so war schon ein bisschen ja, Auchi. So, okay.
0: Willst du mal drehen? Dreh du mal. Oder. Ich, nee, du hast vor, ich warb, ich vorhin gedreht. Ja, aber du machst das Ding ja immer kaputt, weil du ja. so viel Kraft hast, wenn du das Ding Jetzt hier rauskommst. Soll rausfiebst. ich rausnehmen? Ja, ist, ja zerstört, ist da schon was gekommen? Nee, ich bin in die falsche Richtung
1: gedreht. Hey. Ja. Jetzt wahrscheinlich, oder? <lacht> also, Tom.
0: Naja, scheiße. Das muss man noch einen reinschmeißen. Ich bin aber auch wirklich handwerklich eine absolute Pfeife. Ja, hey, ich auch. Ja?
1: Kate, Kate gibt immer damit an, wenn wir gestern, sie gibt immer damit an, dass sie bei uns die ganzen Nägel in die Wände haut und so weiter. Dabei ja. ist es bei mir einfach, weil ich zu faul dazu bin. Zu faul, ja? Ja, das ist mir jetzt so, so zeitig sozusagen. Ah, guck mal hier.
0: Jetzt ist es doch, guck mal.
1: Ah, musst hm. du jetzt mal. Komm,
0: Alter, Vielleicht ist das. nur eine Kugel pro Folge geplant.
1: Ah, <lacht> da ist da. Guck mal hier, jetzt du.
0: Was bist du für ein Sternzeichen?
1: Was würdest du denken?
0: Bist mir eigentlich. Du bist, bist mir eigentlich wieder erwartend, sympathisches Miteinander <lacht> quatschen. Nee, nee, alles gut. Ich dachte, nein, nein, es war wirklich Spaß. Du, ich dachte, du bist, äh, Ach, weiß ich nicht. Bist du auch Fische? <lacht> Wenn du überlegen musst, dann muss äh, na ja, ich
1: Naja, ich habe gerade überlegt, ob es ein Wasserzeichen ist. Fisch bin ich nicht. Aber Wassermann. Nee, das ist meine Tochter. Äh, Krebs. Ja. Ah. Ist das Wasser? Also weil meine, meine Frau kennt sie ja da damit total aus. Ja, ich weiß es nicht.
0: da bist du im Juli geboren.
1: Ja, 2. Juli.
0: Familienmensch. Ab
1: mega hardcore.
0: Also ich bin so ein Hobby. <lacht> Astrologe, Astronom. Oh, ich weiß Astrologe, nicht. Astrologe, ja, meine noch.
1: Frau macht das auch sehr intensiv. <lacht> Die hat, halt früh, die hat heute früh noch gesagt, ah, das ist, weil sie wusste jetzt nicht, ich sag so, Fische, Sternzeichen, Fische, Schatzi, und jetzt so, sie so, ja, ist, äh, kreativ, so, sehr künstlerisch, sag ich so, ja, singt und äh, äh, schauspielt und so weiter, sag, 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 sagt sie, aha, und dann, was war noch irgendwie
0: es gibt nur gute Eigenschaften bei Filmen. Hey, es waren noch ein
1: paar gute Sachen, die fallen mir gleich wieder ein. Guck Ey, mal in die Kugel. Ich
0: habe übrigens gerade gelacht, nicht weil deine Frau sich damit beschäftigt hat, sondern weil ich währenddessen diese Frage hier gelesen habe. Oh, okay. Und die lautet: ähm, Das ist, äh, das ist, ich glaube, die, na gut, ich wüsste gar nicht, aber vielleicht kannst du sie beantworten. Welche, welchen Politiker findest du hot? Oh Gott. <lacht> ja. Scholzi, oder? Ganz klar. Aber
1: gleich <lacht> gefolgt von Angela. Ja. Aber Angela ist ja AD mittlerweile. Ja. Also. Also es ist eine Frage, Alter, wer, be wer beantwortet denn die bei jemanden aus der Politik mit Ja? Also, oder wer nennt da ja, jemanden aus der Also. Weiß ich nicht, vielleicht gibt es ja Leute,
0: die PolitikerInnen richtig hot finden. Ich, es ist witzig, dass man sich. Komischerweise steht das irgendwie gar nicht so richtig so. So Debatte, finde ich. Oder? Also Politiker jetzt hot zu finden? Die sollen auch einfach nicht hot sein. Die sollen, die sollen, einfach, ihren Job die sollen einfach ihren Job machen. Und sich nicht ums Aussehen. Die, also, aber gibt es jemanden, findest du, kann man sagen, dass Frau Baerbock, findest du Frau Baerbock hot? Nee.
1: Okay. Ja. Findest du
0: Frau Baerbock hot? Nee, aber es ist so die einzige Frau, die mir jetzt, also die wird mir jetzt als einzige einfallen, die man so Sarah Wagenknecht. nicht? So. Absolut. Das liegt ja immer im Auge des Betrachters. Deswegen, deswegen. Ja, okay, gut, ich glaube, die Frage können wir.
1: Das war eine krasse Frage. Das war eine krasse Frage. Darauf erstmal einen Schluck Schwulewasser. Mm. Ah. Was ist denn das hier ah. überhaupt? Mango, oder? Ich habe mich da noch nicht ran getraut. Ich glaube, es sind so getrocknete Mangos, aber ich dachte, vielleicht machst du den ersten Schritt. Ja, kann ich machen. Wir dürfen ja auch nicht so laut kauen, so, wie wir ja. ja wissen.
0: Ja, das war mit den Nüssen wahrscheinlich schon mal eine richtig doofe Idee.
1: Aber warum stellen die das hin, ja? Ja, das, das ist immer die Frage, ne? Ja, dann sollen sie doch nur Wasser oder Suppe hinstellen. Hast du schon mal einen Podcast gemacht vorher?
0: Ja. Weil du dein Wasser mitgebracht hast, fand ich ganz süß, weil du nicht weil du gesagt hast, du weißt nicht, ob es hier Wasser
1: gibt. Ich bin immer, ich bin da wirklich so, ich denke mir so, also für den Fall der Fälle irgendwie. Manchmal kommst du ja so irgendwo hin und alle sagen, ja, hier mach dein Ding, setz dich da hin, schnipp, schnapp. Und dann bringe ich mir immer vorsichtshalber ein Wasser mit, damit ich mich nicht so alleine fühle. Ja,
0: finde ich gut. Ja, ich hast, hab, ich hast, hast du auch, nicht gemacht. Doch, ich habe eine, ähm, hab eine Flasche dabei, also eine leere Flasche, aber die konnte ich jetzt füllen mit Leitungswasser. Aber es gab ja Gott sei Dank Wasser hier. Ja. Das, das zuvorkommt hier. Das ist sehr
1: luxuriös hier, muss ich ja. sagen. Ich gieße mir jetzt auch noch mal einen Schluck Sprudelwasser ein, möchtest du auch Sprudelwasser Mach mal Sprudelwasser,
0: ich mach mal ein Foto von dir, weil hier liegen ja. Ja, warum ist da eigentlich nicht? diese Kamera?
1: Und das, aber dann versuch mal, dass man die CDs unter den Armen bei dem Foto nicht sieht.
0: Ich weiß noch nicht mal, wie das Ding hier angeht. Ja, geil. Das ist doch noch so ein altes Teil, ich oder? Ich bin wirklich so ein Depp.
1: Na, das ist doch noch so ein... so, ein, ah, so ein, guck mal, so ist es an, ich. Jetzt
0: mache ich mal ein Foto. Warte
1: mal. Ich versuche mal, versuch mal ordentlich auszusehen Das ist ich auch sehen.
0: wahnsinnig spannend für alle Leute, die den Podcast jetzt hören. Ja. Das sieht super aus. Sehr natürlich war das.
1: Ja, authentisch. Ich ja. versuche immer, sehr authentisch zu sein.
0: So, jetzt warten wir mal, bis das hier raus, bis das hier entwickelt Rauswächst.
1: Ist, rauswächst. Sozusagen. So, also, zur Zeit Musik bei dir.
0: Äh, ja, zurzeit Musik bei mir steht voll im Fokus. Hab letztes Jahr ähm, viel Zeit damit verbracht zu schreiben und dieses Jahr knallst nochmal ordentlich. Was heißt das, nochmal ja, ordentlich? Ja, ich muss, ich bin ja eigentlich, wie gesagt, im Herzen äh, immer äh, Musiker geblieben. So. Ich, ich, ich liebe das zu spielen, aber ähm, wenn du halt mit fünf Jahren anfängst, äh, Ak Akkordeon zu spielen, Orgel mhm. äh, und dann halt in sämtlichen Bands spielst du. Mein ganzes Leben war von, meine ganze Jugend war von Musik geprägt eigentlich. Und mit dem Schauspiel habe ich ja dann erst mit 20, 21 angefangen. Also von daher, ähm, das ist einfach so in mir drin und das macht immer, also ich schnapp mir auch als erstes zu Hause eine Gitarre oder setze mich ans Klavier, wenn ich nach Hause komme. Also eher, als dass ich halt eine Serie anmache oder irgendwie einen mhm. Film äh, mir reinziehe. Deswegen ähm, ja, absolute Leidenschaft Nummer eins und äh, wäre schön, wenn ich damit mal ein bisschen noch mehr Leute äh, begeistern könnte.
1: Und ich höre so ein bisschen bei dir da raus, so du, das ist so noch sozusagen so, so die Unvollendete. Das ist so, so, da, da ist so ein so ein Drive noch in dir drin, wo du sagst, also da muss noch mehr kommen. Absolut. Als das, was bis jetzt war, weil das erinnert mich an einen Freund von mir, den ich unglaublich schätze, wir haben uns lange nicht gesehen, aber wir schreiben uns öfter. Giovanni Zarella.
2: Mhm.
1: Ja, Giovanni Zarella-Show. Ähm, weil bei ihm war es genau das Gleiche, als das mit Brosis damals. Ach, Der hat ja meinen Platz eingenommen. Stimmt, fällt mir gerade ein. <lacht> Hättest du auch wirklich sein können, ja? So ein bisschen so südländischer Typ, sage ich jetzt mal, ja? Und das war bei ihm auch so. Der hat ja dann auch viel Moderation gemacht nach Brosis äh, und so weiter. Ähm, Shows gemacht, auch Tanzshows gemacht. Aber in ihm war immer dieses Feuer, das muss mit der Musik nochmal was werden. Das war so ein unerfüllter Traum, dass er es alleine schafft. Er hat es ja in der Band geschafft damals mit Process, ja. ja Und äh, der ist so viele, ich sag jetzt mal auch, äh, ist bereit gewesen, so viele Niederlagen einzustecken, um dann jetzt dahin zu kommen, wo er jetzt ist. Das war schon echt krass. Ja, deswegen, es fällt mir gerade ja. ein, nicht, dass du viele Niederlagen einstecken sollst, sondern ich weiß, wie hart der Weg manchmal dahin ist, seine Träume auch zu einer Realität werden zu lassen und das sage ich jetzt nicht, um jetzt hier ins große Mindset-Coaching reinzugehen oder so, nicht falsch verstehen.
0: Nee, aber ist ja auch ist ja auch wichtig, also ich habe das auch dieses Jahr für mich auch nochmal ganz klar, oder letztes Jahr nochmal ganz klar manifestiert schon auch, also mhm. äh, mir das auch selber nochmal gesagt, mich hinterfragt, was will ich eigentlich, also was will ich wirklich, ne, jetzt bin ich ja auch Mitte 40, da stellt man sich solche Fragen wahrscheinlich, mhm. ähm, und das war mir dann eigentlich relativ schnell sehr klar. Ich möchte einfach nochmal alles probieren, um musikalisch ähm, erfolgreicher zu sein, das größer zu machen. Also Ich habe schöne Jahre gehabt, ich habe vier tolle Alben gemacht, ich habe ein Album in Nashville gemacht, ich habe mich da irgendwie ausgetobt und habe alles probiert. Aber ähm, ich glaube, ich bin jetzt so weit, dass ich mich mehr gefunden habe in der Musik, hm. dass ich jetzt weiß, wer ich da auch sein will und ähm, deswegen ähm, bin ich froh, wenn ich jetzt nochmal auf die Weide kann ich möchte jetzt mal ganz kurz sein Foto ähm, zeigen, ich sag mal, es ist es, äh, es geht so, es war viel schöner dran ist sehr, ich sag mal, ohne, also ohne jetzt irgendwie es ist sehr schwarz wenn ich oh Gott, ist das schon <lacht> fertig? <lacht> vielleicht ist es einfach so das erste Foto, was irgendwie automatisch nichts wird oder so ähm, ich, ich müsste noch eins machen, würde ich mal sagen weil das ist äh, tatsächlich ich glaube, da kannst du auch noch 20 ich Minuten komm, da mach ich eins.
1: eins von dir warte mal Das ist auch, das war besser auch. Da war ein Blitz, komm, ich mach gleich noch eins hinterher, das kann man doch, oder? Ja, oder muss man, man erst Ja, ja klar,
0: zieh es raus, warte, zack. So. Das sieht auch schon viel besser aus. Ja, ja. das so, wo wird muss das. man
1: hier drücken? Hier vorne? Da oder? vorne, ja, genau.
0: Dann guck mal. Ich glaube, da hält es jetzt Auf. die Finger. Ja, ja. Ich glaube, so? ja, ich habe es gedreht, so einmal noch, einmal um 90 Grad, ja, genau. So. Loslassen vor allem auch wieder, Ich ja. dachte... Alter. Ja, ja, das wird was hier. Ah, das, das, ist wunderschön. das hier sieht
1: sehr weiß aus. Ja. Das ist jetzt schon mies hier. Ja, guck mal.
0: Das, ja. So. <lacht> ähm, nee, das wird was hier. Guck mal.
1: Ah, ja, ich glaube auch, da kommt was. Das sieht was. gut aus. Aber bei dir wird doch was werden. Ah. Bist du so ein Manifestierer? war ich nie? habe ich ja gerade so, aber hast du gerade gesagt, hast du gerade manifestiert ja, war, war mit der Musik? ja aber so. habe ich jetzt angefangen. ja
0: ich habe das immer alles so, ich dachte, nee, ich muss das, ich lass das mal so laufen, das kommt schon alles irgendwie ja. so, wie es kommen soll. aber nee, ich glaube, man muss schon auch Dinge wirklich konkret sich vornehmen und manifestieren. das machst du
1: so so Sachen ich, irgendwie mal da bin ich halt, ganz okay. schlimm. Da, also mit manifestieren bin ich ganz schlimm da. Das, also ich unterstelle, dass eigentlich fast alles, was ich im Leben erreichen dürfte auch die negativen Sachen, die einem passiert sind. Aber natürlich auch vor allem die, die erfolgreichen Sachen. Und damit meine ich jetzt nicht nur äh, beruflich, sondern auch einfach Familie gründen und so weiter. Dass die ähm, vorher in meinem Kopf stattgefunden haben und manifestiert wurden. Und zwar ganz bewusst. Mhm. Also ich bin wirklich ein Fan davon zu sagen alle, alle Dinge im Leben passieren zweimal, erst im Kopf, dann in der Realität. Also was du im Kopf nicht vorher dir irgendwie mal durchdenkst und vorstellst ja, und dir die Reise auch vorstellst und vielleicht auch dieses Gefühl, was du hast, wenn der Punkt erreicht ist, den du erreichen willst, kriegst du sehr schwer in die Realität. Und umgekehrt, wenn du da wirklich das im Kopf hast, dir Gedanken darüber machst, ich bin dann Fan davon, die Sachen niederzuschreiben, die Sachen auszusprechen. Ja. Was will ich erreichen, wie ist mein Plan? Und auch äh, Konkretion, also wann will ich was erreicht haben? Jetzt komme ich gerade so in den Bereich bei mir rein, da werde ich immer sehr leidenschaftlich, ja, aber ich höre gleich wieder auf damit. Nee, nee, mach mal. Ähm, da bin ich mega Fan von, weil ich weiß aus der eigenen Erfahrung, dass das funktioniert. Ist einfach so. Ja cool,
0: ja. bin ich immer gespannt. Und hast du noch, äh, hast du für dich Dinge manifestiert oder hast du noch, hast du konkrete Ziele, Pläne, die du noch, guck mal, da ist sogar dein halber Finger noch mit drauf. Oder oh nee, das ist das Mikrofon, glaube ich, einfach. Ja, ich kann sowas einfach <lacht> überhaupt nicht. Das ist, das ist richtig schön, das Mikrofon ist scharf und ich bin da hinten so lässig in der Unschärfe. Ja,
1: ja guck mal, ich bin auch so lässig in der Unschärfe. Oh Gott. Alter Schwede. <lacht> das ist so. Das ist ja wirklich noch. Wie wollen wir ey, nicht aussehen? Aber
0: da können wir uns wirklich mal bewerben für einen Fotojob, wir beide. Also, ah, also wir, sind, wir sind professionelle Fotografen. Also meins. Ist, also ich bin halb von einem Mikro verdeckt und das, ich, das, was ich von dir gemacht habe, ist einfach komplett unscharf. Tut mir ja. leid. Ja, wir können auch ein bisschen üben.
1: Ja, ist ja nicht so schlimm.
0: Aber jetzt nochmal zurück zur Frage. Gibt es noch konkrete Pläne? Also hast du irgendwas, was, was wo du sagst, das möchte ich auch, sei es jetzt äh, beruflich oder privat, aber vielleicht erstmal beruflich, das möchtest du noch erreichen? Oder sagst du, ich bin eigentlich fein mit mir, ich habe eigentlich irgendwie schon alles gemacht. Äh, ich bin, warte ich mal ab, was, was noch so kommt. Oder hast du noch einen konkreten Plan?
1: Also das ist eine ist, ist ein sehr, ange sehr angenehme Frage, weil ich genau die so beantworten kann, wie du es gerade gesagt hast. Ich bin für das, was ich so beruflich in Bezug auf Karriere, auch auf so den eigenen beruflichen Weg, ja, was ich da machen durfte in den letzten, sind ja jetzt auch schon 25 Jahre, extrem dankbar. Also ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, auf meiner Bucketlist fehlt noch was ganz, ganz Großes. Das habe ich verpasst. Überhaupt nicht. Also ich mache die Dinge, die ich mache mit ganz viel Spaß und Liebe und Freude und auch mit viel weniger ähm, Verkrampftheit, als ich es vielleicht früher teilweise gemacht habe. Also früher mussten die Dinge funktionieren. Heute gehe ich ran und sage, okay, ich gebe mein Bestes und dann schauen wir mal. Ja. ja, Und das ist das ist ein sehr, sehr befriedigendes Gefühl. Ja, aber wenn du mich fragst, worin will ich noch besser werden oder was ist dir wichtig? Und das hört sich ja total doof an, ist mir aber egal. Äh, mir ist wichtig, dass ähm, meine Kinder gut erwachsen werden. Mhm. Ja, Das ist mir extrem wichtig, dass ich die zum Altar führen kann, wenn es möglich ist, dass ich ähm, Opa werden kann, also Enkelkinder habe, dass wir gesund bleiben, auch nicht selbstverständlich. Ja. Also die Sachen sind mir extrem wichtig. Ja, schön. Und den Rest, also ich mache jetzt nächstes Jahr auch wieder eine Show und hoffe, dass ich da so erfolgreich wie möglich bin, werde alles geben, aber bin nicht mehr verkrampft. Ja, ich
0: glaube, also ich habe ja jetzt erst seit vier Jahren äh, einen Sohn, aber das hat sich seitdem schon auch extrem relativiert, muss man sagen. Ne? Ist so, so die, oder? Die, ähm, die Gewichtung von Dingen. Hm. So, ne? Also ich kann das total nachvollziehen, ähm, dass du sagst, ja willst deine Kinder äh, gut durch die Welt bringen oder irgendwie ins Leben lassen. Das so, ne? ist ja, glaube ich, heute sch schwieriger denn je, ähm, dass sich dass Kinder gestärkt äh, irgendwie ins Leben gehen mit den richtigen Werten, äh, die man ihnen mitgeben will ne? und ähm, mit diesen ganzen Einflüssen von überall aus Social Media und so. Ne? Ich glaube, das ist wahnsinnig schwierig heutz heutzutage. Also es klingt jetzt so, als wäre ich ne? da schon lange, ich bin auch schon anscheinend auch schon lange raus, weil ja. Ähm, wir äh, mussten halt in, in unserer Jugend nicht mit diesen ganzen Einflüssen kämpfen, ne? so von rechts, links, überall. Wie, wie
1: soll es so sein? Wie soll es so aussehen? Was soll es so machen? Was, was richtig, was falsch? Ja und wie du bist, bist du ja falsch. Ja. Also du hast ja immer ein Pro äh. und Contro. Kant Contra. Egal welche Perspektive du einnimmst, egal was du bist, gibt immer welche, die dich falsch finden und welche, die dich richtig finden. Also eigentlich musst du nur damit klarkommen, dass die Situation immer so sein wird. Ja. Egal, wofür du selber stehst oder was selber deine Werte sind, wird immer welche geben, die finden dich, sorry den Ausdruck, scheiße. Und immer welche geben, die sagen, finde ich irgendwie gut. Hast du dich gerade für ein Scheiße entschuldigt? Das wäre ja. dir, wär dir früher aber auch nicht passiert, oder? Eine meiner wirklich guten Freundinnen, mit der ich gerade vor zwei Wochen eine tolle Veranstaltung gemacht habe in Berlin für Menschen, ist Senna. Mhm. Von Monrose. Ja? Wer sie nicht kennt, die war eine der Gewinnerinnen von Popstars. und Ich kenne sie in der auch Band sehr Sehr, sehr lustige, ja? sehr lustige Frau. Wundervoll. Und auch man, viele denken es vielleicht nicht, aber hat eine sehr, sehr große Tiefe. Ja? Mhm. Und wenn ich manchmal gefragt werde, werde, was hättest du anders gemacht in deiner Popstars-Zeit? Ja? Dann bin ich bei den meisten Sachen, außer bei dir. So, dass ich gesagt hätte, okay, hätte ich äh, genauso wieder gemacht. Bei dir, wenn ich das gewusst hätte, das wäre ganz anders gelaufen, Tom. Das ja. tut mir ja. leid. Das ist ähm, aber ich habe damals mit Senna einen Streit gehabt in der Monroe-Staffel beim Coaching. Und wir haben uns so hochgespult dann. Sie hat sie gesagt, nein, ich will es nicht machen. Wieso guckst du so komisch?
0: Nee. Ich schmatze nur vom Ach Mikro
1: Ach so. Ich dachte gerade so, ich rieche, weil er so mit seinem Kopf leid. so ganz weit von mir ja, weggegangen ja, ist. Ich dachte so, alter Schwede, nee, nee, nicht gut. nur CDs und dann Achsen, sondern auch Skunk. Nee, das riecht super. Danke. Ähm, einen Streit gehabt mit Senna. Also hat mit Senna einen Streit gehabt. Sie hat gesagt, ich will das nicht machen. Ich habe gesagt, naja, aber das ist nur mal die Choreografie. Sie, aber trotzdem ist es nicht so, wie ich mir das vorstelle und so. Nach meinem Wertesystem habe ich gesagt, dann verpiss dich doch. So, und dann ist sie gegangen. Sie sagt, ja, dann verpiss ich mich, so war ein ganz großer Aufreger in der Sendung und ähm, zwei Tage später habe ich mich bei ihr auch entschuldigt, weil es ein Schritt zu weit war, mhm. der, was mir auch leid getan hat. Wenn man mich heute fragen würde, okay, was hättest du gerne anders gemacht oder was würdest du zurückspulen, dann war es die Situation, weil die war nicht okay, die war nicht fair. Weil ich war ja immer teilweise mehr interessiert daran, dass die Kandidaten erfolgreich werden als die Kandidaten selbst. Mhm. Ähm, und da musste man, oder war ich der Meinung, musste man manchmal streng sein, fordernd sein, äh, auch über bestimmte Grenzen gehen, aber das war so eine Grenze, die war zu weit. Und wenn wir uns heute treffen, wie gesagt, wir sind gut befreundet, haben uns gerade vor zwei Wochen getroffen, dann ist das immer so ein Thema, wo wir sagen, wie krass, dass wir uns so angepisst haben gegenseitig, aber jetzt so eng verbunden sind, ja, so was geht halt auch. Auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, das passiert ja auch gerade dann, wenn
0: beide genau. Seiten für, na, für irgendwas brennen. Ne? Also, mhm. dass sie sich da auch nicht klein machen hat lassen, spricht ja auch für sie irgendwie und ihren, äh, Absolut. Ihre, ihren Charakter. Ich würde mal sagen, weil wir ja vor ungefähr 15 Minuten aufs Ohr gesagt bekommen haben, noch 10 Minuten, mache ich jetzt mal Was Hast eine, du was gehört? Ich habe ja eine Ja, ja, das
1: haben die Jungs auch noch 10 Minuten. Sprecht, jetzt mal, nee, warte mal, ich, mal, sprecht ihr nur mit Tom hier? Also, siehst du, ich höre nichts. Ja, jetzt höre auch nichts.
0: Ich glaube, jetzt sind wir wieder uns selbst überlassen. was Okay. okay. Ich habe aber
1: sehr viele Fragen
0: noch tatsächlich. Ich habe mir schon ein paar wollte ich mir aufschreiben, aber das äh, mache ich dann gleich, äh, die während des Gesprächs gekommen sind. Und ich habe ja noch ein paar äh, extrem gute äh, Schwitztipps für dich. Oh ja, da bin ich heiß. Oder vielleicht Anti-Schwitz? Äh, vielleicht <lacht> schwitzen kannst du ja selber. <lacht> das können wir beide ganz gut. Ähm, ja, dann würde ich sagen, ähm, ich freue mich auf Folge 2 tatsächlich. Ähm,
1: also sozusagen beenden wir jetzt die Folge 1. Würde ich mal sagen, oder? Weil hast du schon was gegessen? Nee, ich habe ja, voll dann, Hunger. Ja, du lass
0: mal was essen jetzt, oder?
1: Ja. So, wir hauen einen rein. Dann sehen wir uns Tschüss. In der nächsten Folge
0: wieder. Tschüss.
2: Na, wie war's?
0: Ähm, ich möchte mich jetzt nicht zu früh freuen. Äh, das bringt wahrscheinlich Unglück, weil wir haben ja noch drei Folgen, die wir miteinander quatschen dürfen in dem Fall. Äh, ich finde es äh, erstaunlich cool. Also erstaunlich glaube ich ja auch nur deswegen, weil ähm, er ja auch so eine strenge pop Drill-Instructor-Vergangenheit hinter sich hat und ich glaube, das ist bei mir einfach noch so hängen geblieben. Also gar nicht, dass er mich nicht weitergelassen hat vor 20 Jahren, wirklich nicht. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich das so, das tue ich jetzt auch nicht so ab. Ich hätte mich damals auch selber nicht weitergelassen, ähm, weil ich einfach nicht gut gesungen habe, aber einfach so, wie er damals halt so rüberkam und so, ich glaube, es hat sich so geprägt, so irgendwie, äh, dass ich das, ich konnte auch, glaube ich, mit so seiner Berliner Art oder so vielleicht nicht wirklich viel anfangen. Ich finde ihn einen sehr authentischen, geraden Typen und ähm, auch sehr weich, ehrlich gesagt, oder durchlässig, äh, so emotional irgendwie, was ich auch nicht irgendwie fast erwartet hatte, Wo, wobei doch, ich glaube, ich weiß nicht, ich habe mich auch im Vorfeld jetzt nicht wirklich äh, aktiv mit ihm befasst, weil ich mich auch wirklich hier einfach überraschen äh, lassen wollte und äh, alles rausfinden wollte jetzt im Gespräch, aber ich bin
1: absolut positiv überrascht. Also ich kannte ja Tom äh, vorher gar nicht, außer wie man immer so schön sagt, aus dem Fernsehen. Und das ist eine sehr sympathische Persönlichkeit, heißt aber ja nicht immer zwingend, dass man gleich in so einen Flow kommt. Ja, also man kann sie ja sympathisch finden und trotzdem sich anschweigen. Aber irgendwie haben wir eine ganze Menge Schnittpunkte irgendwie gefunden, ob es jetzt Fußball ist oder die Art, wie unsere Frauen einschlafen und wir Kopfhörer oder auch Laptops dann äh, runternehmen bis hin zu unseren Kindern und Schweißflecken. Also insofern war das auch ein, ich finde es ist so richtig geflossen, war richtig cool.
2: Das war's für diese Woche mit 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll an 1plus1 at swr3.de 1 plus 1 ist ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Hilscher, Maxi Stumm, Marc Bökle und Lina Barjorat.
0: Hi, ich bin Gregor Schmalzried.
2: Ich bin Marie Kilk.
0: Und ich bin Fritz Espenlaub. Ich bin Fritz Espenlaub. Sorry, das war gar nicht tatsächlich meine eigene Stimme, sondern eine künstliche Intelligenz, die meine Stimme kopiert hat.
2: Aber den kompletten Podcast aufnehmen kann sie nicht.
0: Zumindest noch nicht. Künstliche Intelligenz überschwemmt nämlich gerade die Welt, weil sie wird jeden Tag immer besser. Und dieses Thema beschäftigt auch nicht nur Fachleute, sondern uns alle.
2: Deswegen stellen wir uns im Podcast die Fragen, die so viele Menschen gerade beschäftigen. Sind wir jetzt bald alle arbeitslos? Kann ich Bildern im Internet noch trauen? Und wie kann ich ChatGPT in meinem Alltag am besten einsetzen?